0: 取洛城，皇位争功。刘备取下了涪水关，把刘璋下吊死。涪水关一丢啊，这洛城就要难保。洛城再没了，那是成都的门户，自己这成都也就算交给人家了。刘璋赶忙是增兵派将，把守洛城，而且在关前下了两个大寨，派灵包和邓贤。分别驻守这两个寨子，怕刘备由涪水关这儿发兵，到洛城来个兵临城下，那就不好对付了。刘备得到禀报之后，据文武商议，他拿起令箭问哪位将军敢讨令，先取一下洛城前的这二寨。老将军黄忠过来，黄忠讨令，刘备很高兴。刚要把令交给黄忠，魏延过来了。他说：“黄忠年老了，老不讲筋骨为能，还是在家歇着为好。让我领兵去打洛城。”这下把老黄忠给气的。你魏文长要干什么呀？什么？我老了？我哪点老了？虎老雄心在，人老可是我的精神武艺不老啊。你不是说我年迈了吗？这么办，魏延，你敢不敢跟我较量几个回合？等我打败了你，然后我再领兵取寨也不迟。魏延一看、啊，哈哈，你这老将军，这又何必呢？我这完全是好意，呀，我这是关心您呐、啊。看您这么大岁数了，你以为西川的战将就那么好打吗？灵包邓贤，那都是刘璋手下的名将。老将军，你不是几十年前的黄忠啦，确实老了，你不信吗？说着，魏延一抬手，把老黄忠的胡须脱起来您看看，如今您年过花甲，眼看就奔七十了。人到七十古来稀呀、啊，您现在须发皆白，发似三冬雪，须如九秋霜了。何必这么老不歇心呢？依我看呐、啊，您还是守在主公身边为上。哎、哦、呦，他越说黄忠越生气呀！好你威严，胆敢小看你家老将军，刀来！黄忠喊了一声，两个小校把老将军的宝刀给抬过来。今儿老头真火了。你别看我黄忠上了几岁年纪，人老了，你来看，唰！老人左手一拢胡须，右手一指他的宝刀。按黄忠这宝刀不老。老头这刀是不老，这刀也特殊。他这刀啊，不次于关云长的那青龙偃月刀。有好多人还叫不上黄忠这宝刀的刀名来呢。这口刀很奇特，刀头、刀杆、刀转一边长，那刀头是三尺三寸三分三呐、啊，倍儿厚有一指多宽，刃薄一丝光闪,闪闪明亮亮。更为独特的是，在那刀面子上一边刻着一条银龙，刀尖上边一个红日，下边。一弯明月，这刀叫什么刀啊？感情这刀的名字叫“银龙锁日月三平砍山刀”。啊。此刀不知斩过多少上将的手迹，老黄忠上下打量打量魏延娃娃，不用和老夫较量，就这刀，你都叫不上名来。魏延一听笑了，哈哈哈哈，老将军。谁说我叫不上名来？您这刀不是叫银龙锁日月、三挺砍山刀吗？嗯，老黄忠一愣，魏文长摇两下子呀、哎！老将军，您怎么忘了？我在长沙跟您一块儿待那么些日子，我不好意思直接问您，我还不会拐着弯打听打听啊。您这刀唬别人行，唬不了安魏文长。哎呀，老头越听越生气，来，备马。魏延呐、啊，还真不想跟老头比，算了吧。老将军，你看你这又何必？呢？我不是就说了您句老吗？而且这是事实啊。您不信？嗨，请老将军您看，咱这胡须都不是一个颜色。您那多白，咱这黑乎乎的。呦，老黄忠气晕了。谁没事闲的？我跟你这比胡子玩啊？休得啰嗦！老将军抬起手来，啪，在魏延的肩背上推了这么一掌。老头上了几岁年纪是不假，可是他饭量不减，武艺没减呢。现在还是日食斗米，两臂一挥有千斤之力。这巴掌推的，您倒悠着点啊！腾腾腾，哎呦！魏延呐、啊，让他给推出去好几步远，上身一摇，差一点栽在地上。这下魏延可有点挂不住了。他回过头来一看，黄忠，老将军站在那儿，正手捻银髯，面带冷笑看着魏延呢、啊。心说：怎么样，魏文昌？老吗？这一巴掌可把魏延给推急了。本来魏延是一番好意，他真心实意想让老黄忠在这歇息着，他去夺寨。没想到老将黄忠翻脸了，当着这么多文武，魏延的脸往哪放啊？这巴掌让人给推的。魏延本来生的是面如重枣，紫红色的脸。现在啊，都气黑了。好啊，黄忠，你真是老不知道好歹呀、啊！那你可怪不得你家魏将军了。今天魏出兵破寨之前，我先让你老黄忠当众出出丑，刀马伺候。魏延也火了。这魏延呐、啊，自从跟着刘备来取西川。他这脾气呀、啊，有点见长。怎么回事呢？刘备这次取西川，带的战将不多呀。关羽、张飞、赵云都没来，跟着军师诸葛亮镇守荆襄。刘备只带来了黄忠和魏延，还有刘封、关平两位小将，那还晚着一辈呢。所以有的时候，魏延坐在那儿，往左边瞧瞧，右边看看，他把嘴一撇，笑了。他笑什么？这次跟随主公取西川，舍我魏延其谁也？那老黄忠在他的心目里呀、啊，确实是老而无能了，所以魏延今儿个才敢争功抢令。老黄忠啊，就怕说他老。这老头儿也真急了。魏延一看黄忠翻了脸了，自己这气火也按不住了。你看我这一番好心，这不白搭了吗？这可真成了一块好肉埋在饭里了。你怎么不知道我心疼你呢？你要跟我比试啊？魏文长拒你不成？他吩咐一声：“来，抬刀备马。”俩人真要打起来了。哦、哎、呦，可把刘备紧张坏了。开始啊，刘备坐这乐呵呵的看着呢，两员武将。为攻城夺寨争执几句，这是个很平常的事情，算不了是什么。现在一看啊啊，哎、啊、呦，打起来了！哎，不行不行，刘备赶忙离开座位，跑到外面来，左手拉住魏延，右手拉住黄忠。哎呀，二位将军，你们这是何必呀、啊？为了争夺敌寨，何必动这么大的肝火呢？你们跟随刘备来到西川，一路辛劳啊！现在咱们在西川这儿还没站住脚呢，武将才来了几人呢？我刘备就倚仗二位将军。你们想想啊，没和敌军作战，你们先翻了脸动手了，二虎相争必有一伤。你们好比是我刘备的左右手啊！如果伤倒一人，那叫我刘备还怎么能够在西川创基立业呀、啊？哎呦，刘备这几句话说的呀，眼圈都红了。他真动了感情了。刘备真怕这二将在这儿打起来。那当然了。作为刘备来说呀，他的心情很复杂，心里头很不好过。自己带兵取西川来这儿这么长时间了。现在才得过了一座涪水关，还不知道这荆襄九郡怎么样。自己在这儿待着时间长了，西川拿不过来，荆襄再丢喽，我上哪儿待着去呀、啊？为了这个事儿啊，刘备是日夜不安呐、啊。今天眼看着二将为真公取洛城，这要真的反了目，伤一个，叫我怎么办呢？这位刘皇叔啊，又要哭。庞统军士赶忙过来解围。好了好了，主公，您不必担心，打不起来。这是个好事情啊！刘备一听什么？哎呀，庞军师，这眼看二将都要动武了，还是个好事情。当然了，他们为争功夺成，这不是好事儿吗？如果说各个将校都这样，主公无忧了。二将反目吵架不好，但是您还得看到另一面，什么呢？看到士气。打仗打的是什么呀？就是士气呀、啊。您看咱这士气多旺啊！刘备一听是啊，一会儿不乱套了。刘峰再跟关平打起来，我再跟军事你吵起来，咱们干脆甭得这西川了。不过刘备没说，庞统军师看出来了，说这样吧。老将黄忠，您也压压气；魏延将军也不要上火。你们不是都想要夺寨吗？探报说的很清楚：洛城啊，城前有两个大寨，离城六十里地，扎在一座山的左右两处。左寨是灵包，右寨是邓贤。这么办？我现在给你们二位将军黄忠魏、魏延。一人一支令，你们各领精兵五千，谁第一个把敌寨夺起来，谁就是头功一件，主公必有重赏。你们看怎么样？黄忠、魏延一听，呃嗯，愿听军令。那好，庞统军师当即传令，让老将黄忠领五千精兵去敌之左寨，去打灵包。让魏延也领五千人马去右寨打邓贤，不得违误。遵令。魏延、魏文长把令箭接过来，他一手持大令，一手捻长髯，转过脸来，撇着嘴看了一看老将黄忠，把头一晃，哼，腾腾腾走了。老黄忠愤愤然的瞪了魏延一眼。也回了大寨了。刘备向庞统称谢呀、啊：“军师，您可真有办法呀！若不是军师好言解劝，二将今天必然要争斗起来呀，那可把我为难坏了。主公不必谢我，您呐也赶快收拾收拾，带领着小将刘封、关平，去接应这二位，唯恐啊皇位二将。”在中途路上，还要发生争执。呃，哎，刘备一听，军师，您想的太周到了。对呀、啊，在这儿没打，说不定到了敌寨跟前，这二位许打起来，那更麻烦了。我去吧，呃，军师您呢？我在这儿镇守浮水关，接应主公。哎刘备暗挑大志啊。不愧当年水晶先生说“伏龙凤雏各得一人，可安天下”，此言半点不虚呀、啊！今日看来，伏龙凤雏两位军士借用兵如神。刘备是打心里往外那么佩服，不说刘备这佩服着了，咱们再说说这老黄忠。老将黄忠回到大寨，这气儿压根儿也没消。当时传令啊。今天晚上咱们是四更造饭，五更整装，天明进兵，不得有误。这得快着点儿。当然了，兵贵神速嘛。老将军黄忠刚安排完，魏延那儿知道了，怎么回事？感情魏延呐、啊，派一探报来，好嘛，他打发个奸细来，就不能叫奸细了，反正都是自己人的，自己人也得悄悄的打探。这中军打探明白了，回来了。一见魏延，启禀将军，老将军都布置完了。嗯，我来问你，他怎么安排的？老将军打算四更造饭，五更整装，天明进兵。嚯！魏延听到点,点点头。啊，老头真卖力气啊！打算起个大早。嘿，你起早啊？我比你更早着点儿。咱们呢？三更造饭，四更整装，五更进兵。遵令，哎，回来回来。中军一看，怎么了？不行，这只能差一个更次。老将黄忠，用兵很有办法呀，跟他差一个更次，抢不到他前面去。我还得比他早着点儿。咱们这么着，二更造饭，三更整装，四更进兵。嗯，就一将军。哎，你回来回来，这中军差点乐了，心说我们魏延将军没这样过呀，这怎么这么婆婆妈妈的？将军还有什么吩咐？我说，咱们起兵的时候，一不许点炮，二不许击鼓，把咱那旌旗呀、啊、全都给我卷起来，人招软甲，马摘銮铃，静悄悄的进兵。千万别让老黄忠察觉喽！哦，中军这才明白，怪不得我们魏延将军这么神秘，感情跟老头儿那变着戏法呢。呢、呃。尊令，中军安排去。这下魏延、魏文长乐了，他望着老将黄忠的大寨，嘿嘿，老头你等着吧。今儿个多大寨没你的份儿，这首功啊，魏文长立啦！呵，魏延这激动啊，哎，这魏延呐、啊，要论刀马武功、兵书操略，他还是真有两下子。可是他也有个毛病，他是真功好胜，这个人呢爱激动，一真功脑袋一热。有时候就忘乎所以了，这可是魏延将军一个致命的弱点呐、啊。可三更天，他这一把营起寨，跑得这快，走到半路上，他又想起个主意来。我不是奉令打敌之右寨邓贤吗？老将黄忠打左寨取灵包，今儿个我给他全包拢，我先去打左寨。等捉了敌将灵包之后，回过头来我再去取右寨捉邓贤，我给他来个一举两得，两攻其战，等老将黄忠来了，什么都没他的了。我看老头怎么办？谁让您来晚了呢？如果那时候老头再跟我发火啊，嘿，我就把这功劳让给你一个，这对得起您了吧？这威严呐。他不去打邓贤，绕道，他奔左寨下来了。眼看快接近敌人的营寨了，这时候这天还没亮呢。您说这魏延起的多早得了？就在这时候，猛听路边一声炮响，跟着一阵喊杀声。嗯，魏延一愣，看前面旗帆招展，袖带飘扬，为首一将。正是灵包啊！他在马上鸣枪冷笑，呵呵呵，来者莫非是刘备手下的魏延、魏文长？哎呦，感情人家认识他。魏延乐了，嘿，有点意思。他乐什么呀？这不是一个比一个早吗？啊，老将军黄忠啊，准备起个大早。可是我抢的老将黄忠前边了，比黄忠早了一大块，嘿嘿，等来到敌寨这儿，感情人家早有准备，全伏在路边这儿等着我呢。合着灵包领着他的人马是一宿没睡啊，这倒不错，这可真应了那句话了：“夜眠清早起，又有早行人呐。”哦，还叫出我的名字来了，那好啊。魏延吩咐一声：“来呀、啊，把咱的旗子都打开，现打呀！啊，卷着来的呀！噼里啪啦，把旌旗全都展开，倒把灵苞吓了一跳。灵苞心想：刘备手下的这个战将是怪有意思啊，怎么都卷着旗子？哦，对喽，卷旗息鼓，他这是要偷营劫寨。他哪里知道，他家凌将军是早有防备。”这灵包跟那邓贤呐，也不是吃干饭的。这俩人自从从张任那儿领命之后，来到洛城前六十里，在山左山右扎下了两个大寨。他们俩人在一块就商量了一阵，说：“咱们这寨子为什么这么扎呀？这叫犄角之势啊，防备着刘备领着人马来偷袭咱的洛城。他要从左边来，由我抵挡；您呢，去包抄他的后路。”那么他要从右边来呢，由您来抵挡，我呢去包抄他的后路。不等刘备看见咱的落成，咱就取下刘备的首级，那该是多么大的功劳啊！咱俩还得惊醒着点儿。所谓惊醒呢，就是别把人马全都屯在寨内。那样一来，如果汉军突然来打咱们，可就有点措手不及了。怎么办？咱俩互相值班今儿晚上您领着人马在寨外是伏路埋伏，我呢明儿晚上的，咱们总有一批人马在外边，一批人马在寨内，一有动静咱们就相互接应。他们是这么安排，今儿晚上啊，感情是灵包的班让魏延赶上了。您别看魏延跟老黄忠说，说西川这些武将都不好惹呀，一个个血气方刚，武艺超群。可是要轮到魏延娶川将啊，他就不把这川将放在眼里了。要不怎么说魏延近来长脾气呢？既然知道你家魏文长的美名，你是何人？我乃零包氏也，无名小卒，连个兵都不够足。天兵已到，还不下马受手，等待何时？呵。魏延之神器呀、啊！灵宝心说：“这是要干嘛呀？”哦，你有点本领，那也不至于这样。连你带你家那个主公刘备办的这都是什么事儿？我主刘璋把你们请到西川，是为了助我们一臂之力呀、啊。现在你们可倒好啊，进的门来赖这就不走了，抢夺了我们的涪水关。今儿晚上又来偷袭我的大寨，还如此之狂妄，魏文长，你哪里走？说着，灵包往前一催马，鸣枪就刺，使了个毒蛇寻穴，点钢枪直刺魏延的胸窝呀。魏延是以逸待劳，不慌不忙的怀中抱月，把大刀这么一拖，没用多大力气，喊了一声开。一下就把灵包的枪头给崩出去了，震得灵包两手有点发麻呀！哎呦，灵包心说：“这魏延、魏文长名不虚传呐、啊！”就在二马错镫这时候，魏延使了一个凤凰单展翅，劈刀莫秋斩呐、啊，好危险！灵包知道他有这手，早就把架子拉上了。在二马错蹬这一瞬间，他看魏延那身子这么一扭，心说坏了，他要给我来个脑后摘心。这时候灵宝往下一俯身，唰一下把千管口这么一背，使了个背剑，啪！这一刀整砍在那枪杆上，啪！灵宝把马圈回来，两个人就打到一处了。在火把灯光照约下，这一场战大战了三十几个回合。嗯，魏延觉得奇怪啊，林包的枪法不错呀、啊，今天居然能在我跟前走几十个回合。嘿嘿，我要斩不了你，我怎么去打邓贤那个大寨啊？这时魏延心里有点着急呀、啊。现在天渐渐的已经亮了，可就在这时候，忽然间呢，汉军后队乱起来了。魏延奇怪，这怎么回事？怎么阵脚乱了？他赶忙往回这么一带马，怎么回事？有人前来禀报，骑兵将军，有川军一少人马偷袭了我们的后队，请将军定夺。魏延一听，不要慌。有乱者斩，谁捣乱也不行。偷袭后队就跟他打吧。就在这时候啊，听灵包那儿喊上了：“魏文长，你就下马受俘吧，你走不了了。”灵包这喊，他手下三军全喊起来喊杀声震天，震动山谷，山谷有回声。哎呦，也不知道川军有多少人马。魏延告诉他手下的三军别乱呐、啊，可这时候他心里也有点慌了，没有心思恋战了。按着魏延的本领来说呀、啊，别说这一个灵包，再饶上一个，他也毫无惧色。不过现在魏延龙眼神这么一看呐、啊，哎呦，来的时候没敢点火把，他是猫着黑来的，现在天亮起来了，他一看这个地势啊。不好，这地势太狭窄了，除去陡峭山峰啊，就是深潭见谷。感情刚才他跟灵包作战的这地方，就是这么大一疙瘩平地这地势太不利了。作战讲究这个天时地利呀、啊，魏延明白啊，不可在此恋战了，他赶忙传令往回撤。说着，魏延一带马。撇下灵包，他就退下来了。灵包啊，以为自己取了上了，也确实把汉军杀的有点慌乱了。灵包随后就追下来他带领三军一块喊呐、啊：“休得走了，魏延捉拿魏文长，把他生擒活捉，让他来得去不得！”哎呦，这喊声越来越高啊！魏延顾不得这些了，他恨不得一步离开这个险地。这地方道太窄了，根本施展不开呀、啊！前边再有堵截的，后边再有追兵，这非常危险，闹不好就全军覆没呀、啊！由于魏延心里这么一着急，他就狠命磕这个飞虎战，催这马，这一慌呢，就慌不窄路了。这马跑着跑着，咵，这个马也不太习惯四川这山道。在平原地带啊，他跑惯了，这石头道高一块低一块的，马也觉着别扭。他跑着跑着，那马蹄子咔嚓一下踩上一块顽石，那石头咕噜这么一翻个，马一滚蹄，稀溜溜一叫腾，咵嚓一下子就把魏延从马上给掀下来了，呀，塌。啷啷啷！刀出手了，咔嚓！咕噜噜噜噜噜！那头盔滚出老远去，魏延仰面朝天就摔在那儿了。哎呦，摔的这可怜喏、哦！还巧呢，地上有两块石头吭哧，正把这位魏延将军给挤住。他想来个鲤鱼打挺站起来，憋足了一口气，腾，愣没起来，气得魏延乐了。这时，远处灵包这么一看，嘿，真是天助我、啊，活该魏延死在我手。他往前猛的这么一催马，就在这时，忽听一声马嘶，有打魏延的左侧飞过来一将，他手提大刀，正是邓贤。邓贤朝灵包打了个招呼，那意思：灵包将军，你把他让给我吧。说了，他奔魏延过来，把大刀往起这么一举，手起刀落，一道银光，咔嚓，扑哧，是红光一片。